0: Jó estét kívánok, ez az M1 és a Híradó.hu közös hírháttérműsora a 48 perc. Ma esti vendégeim Fodor Gábor, Fodor Gábor és Fodor Gábor, üdvözöllek titeket a Nemzetközi Gábor napon. Köszönjük Boldog szépen. Boldog névnapot, kettő szöknek. Uh, csapjunk is bele. Márki Péter uh, egy kedden megjelent videóban szó szerint azt mondta, hogy ugyanazt csinálnám miniszterelnökként, mint Orbán Viktor. Majd nem telt el 24 óra, és egy baloldali tévécsatorán azt mondta, hogy ő kikéri magának, hogy ő ugyanazt csinálná, mint Orbán Viktor. Na most könnyű rávágni, hogy ez egy kommunikációs hiba. Lehet, hogy ezt fogjátok mondani, de én egy pillanatra fölteném a kérdést, hogy, hogy létezik, hogy ennyit hibázik valaki, vagy az is lehet, hogy ez egy stratégia nála?
1: Hát én úgy látom, hogy létezik, ha megengeded Gábor, hogy mi kezdjem. Létezik, és... Ugye azt mondta Tamás itt a felvezetőben, hogy majd azt mondjuk, hogy kommunikációs hiba. Hát igen, mondjuk igaz hozzá lehet tenni, hogy egy kicsit sokszor fordul elő a kommunikációs hiba, és ez, ez, ez azért aggasztó jelenség. De én mindenképpen azt mondanám, hogy, hogy különböző alkalmakkor, amikor már az ellenzékminiszterelnök miniszterelnök már Márkizai Péterről kellett beszélni, én mindig megjegyeztem, és most is szeretném leszögezni, hogy minden példa azt mutatja, hogy nem lehet csak úgy, tapasztalat nélkül, rutin nélkül beugrani a politikába, tehát ahhoz kell egyszerűen tudás, tapasztalat, Ismeretanyag. Tehát ez nem olyan, hogy az ember besétál, és akkor azonnal mindent úgy csinál, ahogy kell. Tehát én Márkizai Péterrel ilyen szempontból ezért vagyok megértőbb ebben az egész történetben, mert hát ő ezt most csinálja először. Tehát ő az országos politikában azért nem vett részt. Jó polgármester volt, azért ez egy más műfaj,
0: mint miniszterelnök jelöltnek lenni. Érdekes, Gábor, a politikus volt, tehát te is elkezdted ezt a szakmát valamikor, 30 évvel ezelőtt, és nem emlékszem, hogy ennyit bukdácsoltál volna. Hát az a helyzet, hogy ez sok minden más is kell, ez, ez így van, tehát
1: mondom, a tapasztalat, tudás mellett eh, nyilván kell hozzá kell, 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 hozzá, kell hozzá jó tanácsadói háttér, jó szakértői csapat, és azt látom, hogy a Márkizai Péternek még az a nehézsége is megvan, hogy van mögötte jó néhány ellenzéki párt, és ezek az ellenzéki pártok sokszor az az embernek az érzése, hogy nem feltétlenül azt akarják, hogy minden tökéletesen működjön a miniszterelnök előtt körül.
2: Nem tudok ilyen megértő pozíciót elfoglalni, mert az a helyzet, hogy mi a kontextus. Háború van a szomszédban, nem babra megy a játék, nem mindegy, ki fogja ennek az országnak a hajóját kormányozni, és teljesen mindegy, hogy milyen előélettel, vagy milyen tapasztalathiányos rajta indul neki valaki ennek a megmérkőzésnek, hát ő, ő akar Magyarország miniszterelnöke lenni. Itt a kérdésed érdekes volt, hogy van-e valamilyen stratégia mögött, ez szerintem ilyen elemzői betegség, hogy azt gondoljuk, hogyha valaki elindul egy versenybe, akkor biztos van stratégiája. Hetekig fejtegettük még novemberben is, hogy biztos hogy ez egy komoly stratégia, az amatőr politikus, vagy a körönkívül érkező politikus, akinek ez a bája, ezt tudatosan csinálja. Szerintem egész egyszerűen ez az ember ilyen, ami a szívén, az a száján, egy nappal ezelőtt azt gondoltam most azt gondolja, és a kettő között nincs ö, koherencia. Különböző megfejtési kísérleteket olvastam, hogy notórius hazudozó, meg ilyenek, én nem tudom ezt így megítélni, nincs vele személyes kapcsolatom. Nem vagyok olyan szerencsés helyzetben, mint kollégám Deák Dániel, akit rendre felhív telefonon. Ez is egy érdekes stratégia lehet, hogy kell telefonálgat. Tehát nem tudom, nem akarom elviccelni a kérdést, mert mondom, komolyan indítottam ezt a gondolatmenetet, hogy háború van a szomszédunkban, ez egy, ez egy konfliktusos helyzet, és egyáltalán nem mindegy, hogy ki lesz Magyarország miniszterelnöke. És ezért nem tudom mentegetni, meg nem tudok megértő lenni egy olyan ö, nem tudom, versenytársal vagy szemben, aki aki ilyen minőségű teljesítmény nyújt. Szerintem, és azt hiszem, egyetértünk ezzel, hogy van ilyen, hogy politikusi szakma, van politikai tudás, kellenek hozzá képességek, tapasztalat, sok minden más, és ez nem megengedhető, ez nem fér bele. És ahogy látom, a kutatásokat ezt az emberek értik, látják, ösztönszerűen tudják, hogy itt valami, valami nagyon nem stimmel ennél az embernek.
1: Igen, szó szóval az a helyzet, amit a, amit a Gábor mond, és amivel kezdte a háború. Szóval szerintem ez helyezi más dimenzióba az egész történetet, mert a magyarázkodás, a rendszeres magyarázkodás, amire tett széloztál más, hogy délelőtt más hallunk, és délután mást hallunk, az valóban szerintem köthető, és ugye én itt mondtam nektek, hogy én megértő vagyok ebben a dologban, köthető szerintem ehhez a tapasztalatlansághoz és a rutintalansághoz, viszont a választásokon pont egy ilyen helyzetben az emberek szerintem azt mérlegelni fogják, hogy egy háborús helyzetben mi az és ki az, aki, aki nagyobb stabilitást és biztonságot tud adni? És ez biztos, hogy egy gyengeség e tekintetbe be a magyarázkodás?
0: De nem lehet, hogy azért ilyen zűrzavaros a kirakat, mert mögötte a voltban nincs rend. Tehát nem arról van szó, hogy ezek a mondatok azért jönnek ilyen fésületlen és kuszán, mert egész egyszerűen Márkizaj mögött nincs rend. Hát az egyik párt ezt Vagy mondja, bar... a másik az.
2: Tesszük? Vagy Márkizaj, Péter. Ben, ben. ben. Hát pontosan. ezt most nem
0: akartam itt idehozni, mert ez ugye a pszichologizálás irányába viszel, de hogy tehát nincs rend az ellenzéki fejekben, hogy tulajdonképpen mit is akarnak csinálni. Gondolom, löki őt erre is, arra is, ő is gondol valamit a világról, lehet, hogy többféle dolgot is, és akkor kijön ez a, kijönnek ezek a nagyon-nagyon kusza mondatok. Tehát csak arra akarok rávilágítani, hogy mi mindig úgy beszélünk erről, mintha ez egy kommunikációs probléma lenne. Hát szegény, esetlenül fogalmaz. Egyébként való igaz, tehát egy háborús helyzetben ez nem megengedhető, mert minden szónak oltári nagy jelentősége van. De az ember csak kicsit olyan bagatelizálva azt mondja, hogy jó, hát nem, nem, nem annyira ügyesen fogalmaz. De hogy itt nem lehet, hogy a politikájának az eszenciájával van a probléma?
2: Azt mondtad, amikor itt közbevágtam, hogy Márki Zaj Péterben lehet a hiba, hogy ezt uh-huh. hagyjuk ezt a vonalat, mert ez pszichologizálás. Én csak részben gondolom így, nem akarok pszichologizálni, nem értek hozzá, hanem a gondolatok rendjére utaltam. Tehát ha a gondolatok zűrzavarosak, ha nem tudja egyébként, hogy mi a helyzet, ki ő? honnan, hova akar eljutni, mi az országállapota, mi a nemzetközi rend, ebben nekünk milyen mozgásterünk van, mit lehet tenni és mit nem lehet megtenni, az egyes lépéseknek milyen következményeik vannak, vagy milyen nem szándékolt következményeik vannak. Ez a gondolatok rendje az én értelmezésemben. És ha a gondolatok rendetlenek ebben a ebben a helyzetértékelésben, meg a cselekvések rendjének a kielölésében zűrzavar van, akkor a nyelv is, a mondatok is zűrzavarosak lesznek. Egyetértek azzal, hogy ez nem kommunikációs probléma, nem az a baj, hogy esetlenül fogalmaz vagy hogy beszélhetne szebben, vagy használhatna választékosabb módon olyan kifejezéseket, amelyek lenyűgözik a fület, meg a szívet, nem erre gondolok, hanem arra gondolok, hogy itt egész egyszerűen a politikai tudással, a helyzetértékeléssel, a cselekvés kijelölésével, a következmények számbavételével, veszélyek mérlegelésével, ezzel van probléma.
1: Hát én is látok komoly tartalmi problémákat, és akkor én... Hat kanyarodjak oda vissza, amit a Tamás felvetett. hogy ezen túlmenően, amit most a Gábor megvilágította, ezen túlmenően azért ott van az a másik probléma is, amire viszont a Tamás utalt, hogy, hogy több párt van mégiscsak Márkizaj Péter mögött, és a több párt ott nehéz sokszor közös nevezőre hozni bizonyos ügyekben. Mondjuk én nem látom, és nem látom ezt. Csak egyértelműen a nem tudtak a... volna
2: egyetérteni. Ez így van. Mert ez egy csinál.
1: konkrét helyzet volt, így van, amire ráadásul egy, egy súlyos és, és komoly helyzet, amire kell tudni valamilyen politikai reakciót adni, és ez, ez, ez lényegében eltűnt, ahogy az előválasztás utáni helyzet is valahogy eltűnt a semmiben. Szóval ezek biztos, hogy politikai és tartalmi hibák. De az is igaz, hogy, hogy nehéz ezeket a pártokat sokszor közös nevezőre hozni, megtalálni a közös hangot velük. Igaz az, hogy különböző politikai profia van ezeknek a pártoknak, ez lehetne erény is, és lehetne erő is, de nem látom egyelőre azt a, azt a néhány fontos tartalmi mondatot, vagy tartalmilag kijelölt utat, amit az ellenzék szeretne kínálni jelen pillanatban az országnak, hogy akkor most mi az, amiben, amiben valóban más lenne?
2: Hát ironizálhatnénk, bocsánat, hogy a karlendítéses gárdistáktól egészen a gyógysányféle, nem tudom, bolsevikekig húzódik ez a sokféleség, és ebben nehéz lehet rendet tenni, de hát ők választották ezt az utat, hogy összefognak, hogy közösen fognak indulni, egy közös platformban, hát erről beszélnek, hogy mekkora nagy az egyetértés.
1: Na jó, de most bocsáss meg, ők választották, oké, okay, de... Én azt gondolom, hogy azt azért elé kell tenni, hogy a Fidesz generált ezt a helyzetet, tehát az, hogy, hogy az ellenzék nem tud más csinálni, hogyha győzni szeretne, mint hogy kénytelen közösen fellépni, és közösen megjönni, egyszerűen a választójogi törvényből kiindulva, de, ez egy helyzet. De,
0: de hogyha nem ezen a választójogi törvény, ettől még tény lenne, hogy van hat párt, amelynek, hogyha nem ebben a választási struktúrában kell indulni, és nyer, akkor, meg, akkor is együtt kell működnie, tehát akkor azt látnánk, hogy hatalomra kerültek, és ott adják elő ezt a nagyon furcsa színjátékot. Tehát ennek semmi a választási rendszerhez. De van itt egy másik mondat Kunhalmi Ágnes-től, akinek szintén őszintességi rohama volt, és egy bécsi kampányforumon úgy fogalmazott, hogy ha azt mondja, ha megkérdezik tőlem, hogy mit csináltunk volna ebben a kritikus helyzetben, mint a háborúban, akkor azt mondom, ugyanezt, utalva ezzel ugye a kormánypártokra. Most mondhatnám azt, hogy ilyen viccelődve, hogy hát ezért nehéz lehet úgy ellenzékiként kampányolni, hogy mindenbe egyetért a kormányat, azért nem egy könnyű helyzet, de hogy nem arról van szó, hogy egész egyszerűen van ebben a nagyon kiélezett nemzetközi helyzetben egy logikus alternatíva, amit a kormánypártok követnek, és egész egyszerűen az ellenzék nem tudja, hogy mit, tehát nem találta föl magát, nem, nem találja az utat. Hm. Nem erről beszél Kunhalmi? Hát de lehet, hogy erről beszél. Az a helyzet, hogy Szerintem lehet ugyanezt
1: is csinálni. Tehát ugye a Gábor vetette fel pont ezzel kezdte a gondolatmenetét, hogy a háború egy új helyzetet eredményezett. Hát miért ne lehetne ugyanazt csinálni? Tehát mondjuk a, én ezt egyáltalán tartom, hogy eretnek gondolatnak, hogyha mondjuk az ellenzék azt a stratégiát követte volna, hogy, hogy igen, háborús helyzet van, akkor egyezünk meg néhány alapdologban, Na De amelybe, Ferencnek közösen a, lépünk fel. Egy
0: Ferenc úgy néz a politikára, tehát ő, totális, ő egy totális politikai helyzetet kezel mindig. Ez azt jelenti, hogy az én értelmezésemben, hogy bármit is mond a kormánypárt, akkor ő az a totálisan szembe megy. Tehát ott nincs, nincs kivétel. Tehát legyen az Covid, legyen az ukrán háború, ukrán-orosz háború, ő mindig következetesen, és az ő pártja mindig következetesen szembe megy azzal, amit a kormány állít. Bármi is legyen az?
1: Én én ezt tapasztaltam a parlamentből a 2000-es évek elején. A Fidesz csinálta ugyanezt egyébként. Bármit mondott a szocialista Liberális Koalíció az ellenkezőjét foglalta ellenláspontként. Tehát ez egy ismert politikai területszerző, meg szavazatszerző mozgás háború, a helyzet. Hogy mindig de háború, az ellenkező pozícióba de definiálom magukat. De
0: háborút nem kellett kezelni a gyurcsányéknak. Tehát uh, ilyen helyzet, <coughs> ilyen, ilyen éles helyzet, világjárvány se, amiben leállították a világgazdaságot úgy unblock, tehát hónapokig otthon ültünk, és a tévé. <coughs> hát igen,
1: hogy annyira beharagudj, me- nem akarom elvenni a szót van. tőle, csak még egy gondolat ehhez, tehát, hogy hogy sokszor tényleg a pozíció annyira meghatározza mondani valót, hogy nem véletlenül hozzák elő most a, az újságok joggal, sokszor a 2008-as grúz invázióval kapcsolatban, mit mondott Orbán Viktor? Pontosan a homlok az ellenkezőjét arról, amit ma Oroszország csinál, Ukrajnával kapcsolatban követelte a NATO-tagságot, az, hogy minél hamarabb Ukrajnának, Grúziának meg kell adni a NATO-tagságot, mert nem így lesz, az oroszok le fognak rohanni minket. Ellenzékben volt, akkor ellenzéki vezető volt.
2: Én már korábban is mondtam azt, hogy a háború az egy szerintem történelmi lehetőséget adott a baloldalnak. Hogyha jó pozíciót fogtak volna ebben, akkor akár a erőviszonyokon, a hangsúlyokon is alakíthattak volna a kampányban. Rossz pozíciót fogtak, és szerintem a hajó elment. Én is azt gondolom, hogy ha azt mondták volna, hogy hát háború van, ez egy különleges helyzet. A háborúban egyetértettünk van egy sorvitánk a kormányjal, de ebben a háború kérdésében a kormány mellett állunk, egészem egészen más a leányzó fekvésed, de nem ez történt. És hogyha nem akarok ilyen szövegmagyarázó lenni, de a, a, ezek a mondatok, amiket idéztél, ezek folytatódnak, és a perspektíva, ahogy ahogy ránéz az ellenzéki politikus asszony a kérdésre, az az ellenzéknek a nézőpontja. Nem az ország nézőpontja, nem azt feszegeti, hogy mi lenne szerencsés a magyar emberek szempontjából, hanem hogy bajban van az ellenzék, nem tudunk mi csinálni, mert ugyanazt csinálnánk, mint a kormány. De itt hol jelenne meg egy háború esetén az a kérdés, hogy hat ellenzéki párt hogyan tud profitálni, hogyan tud a zavarosban halászni, amikor az első dolog a kormányzó képesség ismerve, mi lesz az országgal, mi lesz a magyar emberek biztonságával, egyáltalán hogy maradjunk ki a háborúból. Szóval nekem itt árulkodóan a megfogalmazás Igen, Hiányzik és valami, ugye? Hiányzik valami, például az, hogy ők kormányozni akarják ezt az országot, ők az ellenzék nézőpontjából tekintenek erre a kérdésre is, tehát kampány tették a háborút, ahelyett, hogy megértették volna, hogy a háború minden felülír. Igen, Szerintem az, ez a döntő. Az biztos, probléma.
1: hogy, hogy ezt, ezt csak aláírni tudom, hogy, hogy nem csak a háborús helyzetben egyébként is. általában azt gondolom, hogy mindig azzal kell kezdeni, az embernek mi a meggyőződés abból, hogy mi szolgálja az ország érdeket. Ez Más kérdés, hogy senki nincs arra hivatva, hogy egy maga megmondja, hogy mi az ország érdekem. Ez állandóan vitában dől el, de hogy azzal kell kezdeni, hogy mindig azt kell nézni, hogy mi az ország érdeke egy politikusnak ez. Ez én teljesége aláírom. Ez biztos hogy így van.
0: És még maradjunk egy picit Márki Zaj Péternél és az ő kijelentéseinél, van belőle elég sok. Ma este például azt írta ki a Facebook oldalára, hogy Orbánnak már nem ad pénzt az Európai Unió, csak egy új kormány tudja behozni, ez egy eléggé világos Igen. politikai üzenet. Most ehhez képest tudjuk, hogy az Európai Unió döntési értelmében Magyarországnak megítéltek 300 millió eurót, erről Havasi Bertalan a kormányfő főnökkel tájékoztattam a közvéleményt, Nem támaszt az Unió semmilyen feltételt, ehhez Magyarország, ha minden igaz, a jövő héten hozzá is fog jutni ez a pénzhez. Miért építi, nem csak Márki Péter, mert aki Dobrev Klára is elmondta ugyanezt az üzenetet, tehát miért építik ilyen futóhomokra az üzenetéket, amit gyakorlatilag azonnal lehet száfolni?
2: Hát itt kénytelen vagyok ironizálni, ismerek ilyen gondolkodásmódot, aki hatodik, hasznak, azt mondja, hogy márpedig maslakok léteznek, Jézus magyar volt, stb. stb., és mondja ezeket a dolgokat. És ez egy topik volt az ellenzék stratégiájában, hogy azt mondták, hogy csak akkor kapunk pénzt az Uniótól, hogyha Orbán megy. És fel sem érték annak a realitását, hogy mi történik, ha megváltozik a helyzet. Mert megváltozott a helyzet. Háború van. Ukrajnából menekültek jönnek Magyarországra, Magyarország segít, és esetleg Brüsszel magatartása is változhat. Erre a mérlegelésre nem terjed ki a stratégia készítés. És így megint csak magukból csinálnak nevetséges figurát a politika színpadán, mert hajthatatlanul keményen és következetesen hajtogattak olyasmit, aminek az ellenkezője történt meg. És most ott állnak, hogy hogyan fogják megmagyarázni a bizonyítványt. Ezeket hétköznapi nyelven öngolnak nevezik, de szerintem ezek elkerülhetőek.
1: Tényleg egy más helyzet van. És valóban itt ilyenkor egyszerűen át kell a stratégiát, vagy a mondani valót. Tehát ez nem történt meg. Szerintem Csak ebben a egy példát erre,
2: hogy amikor előálltak már Kizai Péterék a programjukkal, már kitört a háború és azt a programot mutatták be, amit még a háború előtt készítettek.
1: Nem? Igen, szóval ilyenkor szóval... Kell, kell egyszerűen gyorsan reagálni, és ez a témához azért ha tegyem hozzá azt, hogy szerintem figyelemre méltó és érdemes szerintem ennél pillanatra elidőznünk, hogy a miniszterelnök levelet írt az Európai Uniónak. Ugye ez egy, önmagában egy érdekes dolog. Miért ír egy miniszterelnök egy levelet? Nagy valószínűséggel, gondolom én, nem ismerve mondom pontosan a hátteret, de ismerve az, hogy hogyan történik ez a politikában, hiszen láttam ezerszer. Szóval ezek általában úgy szoktak megtörténni, hogy a háttérben vannak tárgyalások. És a tárgyalások, ha olyan eredményre jutnak, hogy érdemes megírni egy levelet, mert nagy valószínűséggel abból lesz eredménye, akkor általában ezt a levelet megírják akkor nem szoktak levelet írni, ha nem érdemes. Tehát én ebből az, hogy nyilvánosságra is hozták, tehát a levél nem úgy ment el, hogy elment, és aztán majd két hét múlva megtudjuk, hogy két hete egyébként írtak egy levelet, hanem ezt nyilvánosságra hozták. Én ebből azt a következtetést mondtam le, hogy azért írta meg a magyar miniszterelnök ezt a levelet, Mert úgy állnak jelenleg a háttértárgyalások, hogy nagy valószínűséggel a közeljövőben a pénzt meg fogja kapni Magyarország.
2: De Gábor, amiről beszélsz, azt illusztrálod, hogy milyen a mérlegelő következményekkel számoló politikai gondolkodás. Hát ez akkor a jobb oldal, a másik oldal, meg a mérleg, nem mérlegelő következményekkel nem számoló, csak azért is hajtogatja, ha Orbán megy, csak akkor kapunk pénzt, és nem mérlegelő, hogy mi történik akkor, ha a tárgyalások eredménye vezetnek, ha megváltozik a helyzet, ha Brüsszel magatartása is változik, és így tovább. Szóval két hogy mondjam, kétfajta két politikai gondolkodást meg cselekvést állítottál egymás mellé, és hát Igen, ez azt hiszem, hogy ez elég világos, hogy az az, A politikai választani.
1: kultúrából következik az is szerintem, hogy ilyenkor változtatni kell. Tehát, hogyha az ember látja, hogy teljesen megváltozott a, a környezet, teljesen megváltoztak a körülmények, tehát nem az a helyzet most már, hogy, hogy a, a Brüsszel-el való konfliktus, ami egy létező komoly konfliktus Magyarország és az Európai Unió között, most már nem az a helyzet, hogy ebből biztosan az következik, hogy a pénzek hosszú távon fel lesznek függésztve. Én arra számítok egyébként, hogy a választások után ezeket megnyilnak a pénzcsapok, ha lehet ezt így mondani.
0: Én nem lehet, hogy ennek a rugalmatlanságnak és ennek a rossz tervezésnek, amiről most beszéltetek, és amiben egyetértetetek, annak van egy olyan oka, amiről több számos napi portálon, internetes portálon lehetett olvasni az utóbbi időben. Nevezetesen, hogy van egy Datadat nevű cég. Ez egy ö, elsődlegesen adatgyűjtéssel foglalkozó, kampánytanácsadással foglalkozó cég a baloldalon, amely Bajnai Gordon és még néhány baloldalhoz köthető embernek a tulajdonában van. Ami érdekes, hogy ennek a cégnek a vezetőségében gyakorlatilag csak amerikaiak ülnek. Olyan emberek, akik az elmúlt mondjuk másfél-két évtizedben az Amerikai Egyesült Államokban csináltak kampányokat. Nekem az az érzésem, de majd száfoljatok, hogyha nem így gondoljátok, mintha az egész baloldalnak a kampányát részben ezen a cégen, a datadaton keresztül külföldiek írnák. És hát nyilván tehát nem férnek hozzá annyira a nyelvez, a magyar kultúrához, lassabb a reakcióidő, be kell fordítani szövegeket, tehát nem lehet, hogy ezért ennyire papírízű az egész, amit a baloldal csinál? Mm-hmm.
1: Én ezt nem gondolom, Tamás, az a helyzet. Tehát szerintem nem baj, hogyha vannak külföldi tanácsadók. Ma már a világ olyan, hogy, hogy ugye a politikai profizmus az nem feltétlenül terem csak valahol, vagy nem feltétlenül hiányzik csak valahol. Tehát kapcsolatban vagyunk természetesen a világ különböző tájaival. Az Egyesült Államokból nagyon sokfajta kiváló politikai, tapasztalata rendelkező tanácsadó érkezik. Ismerjük Artur finkenstein az esetét, aki hosszú ideig dolgozott a Fidesz mellett.
0: Pinnáltalán, ne feled, de itt elhangzott egy fél évvel korábban egy kisivárult hangfevétel, ugye Gansperger Gyulától, aki üzlettársa volt korábban Bajnai Gordonnak, és ő úgy fogalmazott, hogy Magyarországon alapvetően az egész ellenzék mozgása mögött, ugye én azt gondolom, a külföldi erő, erők és finanszírozók állnak. Uh-huh. Tehát Jó. azért ez... Némileg árnyalja a kérdés, nem arról van szó pusztán, hogy hát kampány tanácsadót persze, persze sok mindenki használ. Hát de nézze. itt az a kérdés, hogy
1: kinek a kezében van a gyeplő? Mondhatnám azt még némi ironiával, is, hogy bár ez nem is ironikusnak számom, nem is baj, hogy van ilyen, mert annál profibb a, a csapat, mert hiszen előbb elmondtam óvatos kritikaként már vagy Péter irányába, hogy neki azért hiányzik a tapasztalat, tehát úgy érkezett meg az országos politikába, hogy sokszor nem is lehet bizonyos dolgokat számon kérni rajta, mert honnan lenne meg a tudás és a tapasztalata részéről. De hát nem baj, hogyha vannak olyan tapasztalt profika a háttérben, jöjjenek az Egyesült államokban vagy máshonnan, akik profi módon tudnak bizonyos dolgokat megcsinálni. Erre mondtam finkesten példáját, a Fidesz is sokat tanult tőle,
2: Igen, de ha jól értem Tamás kérdését, és én hajlok a kérdésben megfogalmazott állítás elfogadására, mintha lenne két modell. Természetesen tök jó, hogyha vannak külföldi tanácsadók, hoznak tudást, és egyébként a tanácsadó korlátja, ott jelenik meg, hogy leteszi a tanácsot, és a politikus kezd vele valamit, úgy dönt, hogy használja, vagy úgy dönt, hogy alakít rajta, vagy félreteszi, mert hát a politikus a szuverén cselekvő. Vagyis az egyik modell az, amikor szuverén politikusok vagy igénybe veszik, vagy nem akármilyen színezetű tanácsadók segítségét. De a másik modell, amikor a tanácsadó az tulajdonképpen nem, nem szuverén politikussal dolgozik, hanem egy, hogy mondjam, hogy mondjam finoman, tehát egy konspirált...
0: Én, én megmondom, hogy hogy mond finoman, mert Gansperger Gyula megfogalmazta, azt mondja, a másik része, azt mondja, a másik része, azok a nagy csoportok, Németország, az Egyesült Államok főleg, akik szeretnék, hogyha befolyással rendelkeznének. Én azt gondolom, hogy ezeknek az embere Gordon itt, Bajnai Gordonra gondol.
2: Például Miért lenne elképzelhetetlen, hogy a baloldal miniszterelnök jelöltje az nem egy kiválasztott figura, nem abban az értelemben, ahogy az ő mondataiból következtethetnénk rá, vagy ennek lenne valami tele, tele, teológiai kicsengése, hanem ez, esetleg nemzetközi érdekkörök, finanszírozók kiválasztották őt a feladatra, hogy esetleg alkalmas lehet annak a feladatnak a végrehajtására, hogy itt a jobb jobboldali, kormányt ezt elzavarja, és legyen egy új miniszterelnök és egy új csapat, aki kiszolgálja azokat az érdekköröket, amelyeket már kétszer idézett Tamás. De egyébként azért hajlok erre, mert hogy azok a mondatok, az a nézőpont, amit képviseltek a kampányban, nekem az az érzésem volt, hogy ez direkt amerikai demokrata áthallás, az a nézőpont, ami megjelent a háborúhoz való viszonyban, az nem magyar nézőpont, nem a józan ész nézőpont, hogy maradjunk ki. Hát a magyar néplélek azt akarja, hogy legyen béke, legyen biztonság, hagyjanak nekünk békén, Ez nem a mi háborunk, hanem Amerika nézőpontja. Vegyünk uh-huh. részt, tegyünk igazságot, büntessük meg Putyint, és így tovább.
0: Itt most félbeszakítom a beszélgetést. Egy rövid szünetet tartunk, de a beszélgetést a hírek után folytatjuk ugyanitt az M-1-en és a hírodó.hu-n Tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben, G. Fodor Gáborral és Fodor Gáborral. A napokban megjelent egy videó az interneten, két férfi pénz számolgat, majd elteszik egy papírzacskóba. Az egyik férfit a sajtó beazonosította, ő Gajda Péter, kispesti polgármesternek a korábbi kabinetfőnöke főnöke és bizalmasa. És hát egyfajta visszaosztási rendszerről beszélgetnek ezen a titkos és kiszivárgott felvételem első kérdésem, hogy a, a Nokia-s doboz helyett most a papírzacskó az új elszámolási egység?
2: Azt hiszem, hogy a Nokia tönkrement, nem? Tehát, hogy már nem forgalmaznak Nokia telefonokat, tehát valamivel pótolni kellett a piaci hiányt. Tehát tényleg félretével az iróniát. Az, hogy háború van, szerintem az óriási szerencséje ezeknek a baloldali politikusoknak, mert ezek az ügyek egyelőre még a radar alatt vannak, tehát az emberek inger küszöbét éppen csak pedzelgetik, mert mindenki a háborúval foglalkozik, de egyébként azok a felháborító összegek, azok a felháborító ügyek, amelyek az elmúlt hetekben napvilágra kerültek, hát azok finoman fogalmazva, rendszer szintűk az emberségre utalnak, legalábbis a bal oldalon, és olyan helyzetben, amikor hát, hogy mondjam, hatalomhoz jutnak. Tehát az egyes kerületekben ők, a kormányzók, ők rendelkeznek erőforrásokkal, és akkor úgy tűnik, hogy a magánérdek előtérbe lép a közérdekkel szemben, és ha, ha jól követem, akkor az anonimus videókra nem reagálnak a baloldali politikusok. Nem, nem. megkeresték
0: uh, Patek Gábort, ő nem volt, csak annyit mondott, hogy nem akar nyilatkozni. Nem. És ugye az ügynek az érdekessége azt mondta, hogy ez egy... Ez egy rendszer tulajdonképpen. Szerintem igen,
2: nagyon úgy tűnik. Ugye a
0: harmadik kerületben is föltűnt, a Kispesten Nem is tudom, mi lehet
2: Kispesten, tehát annyi szörnyűséget hallottunk az elmúlt két évben a kispesti ügyekről. És mégis úgy tűnik, mintha el lehetne tusolni, mintha el lehetne hallgatni ezeket az ügyeket. És nagyon érdekes, ez is egy morális kérdés, a politikában is van morál, hogy, hogy azt már, abban már lassan beletörődünk, hogy ez nem zavarja a baloldalt, hogy karlendítéses emberekkel egy platformon vannak, de úgy látszik, az sem zavarja, hogy a pártársaik azok korrupciós botrányokba keverednek, és akkor is hallgatás övezi őket. De ez szerintem mind és jel a választópolgároknak, hogy legyenek résen, és gondolkodjanak azon, hogy érdemes-e a kormányzati pozícióhoz juttatni. eljut ez,
0: ez a baloldali választókhoz, illetve szerintem
1: érdeklél őket? Hát azt hiszem, hogy kevésé. Tehát olyan tekintetben, hogy hogy t- t- tényleg a háború átír mindent. Tehát valóban ugye te azt a kifejezést használtad, Gábor, hogy a radar alatt van, ez, a, ez az ügy halmaz. Hát most minden s- az én alatt van. így van. látom. Így van. Tehát ezek egyszerűen nem, nem jutnak el egy olyan szintre, hogy átüssenek egy olyan inger küszöböt, ami, ami alapján ezek valóban ügyé tudnak válni, politikai ügyé tudnak válni. Ha nem lenne a háború, akkor valószínűleg nagyobb ügy lenne belőlük. A másik, amit te kérdeztél, más hogy annyira mindenki a saját világában él, hogy, hogy egyszerűen ez, ez szerintem már mindenki a jobb oldal is így könyveli el, hiszen azért ne felejtjük el, a korrupció ugye az nem oldal specifikus, mert van bölnerügy, ugye a Matolcsi Ádámnak a, tudom, a mai cikkekben megjelent közpénzfelhasználása, tehát a jobb oldalról is jönnek elő, esnek elő csontvázak, ha úgy tetszik a szekrényből. De a, a, valahogy azt látom, hogy úgy, úgy egyre inkább módszeré válik az, hogy senki nem beszél az adott oldalon ezekről. Tehát mindenki próbálja elhallgatni. Nem foglalkozunk vele, nem nyilatkozunk, ezt nem beszélünk
0: róla. Tehát a lett következménye. ezt két Ebben az esetben igyon. pedig, hát Kispesten ugye most már négy éve nem tudjuk, hogy ki szerepel azon a felvételen, amin jól láthatóan egy kispesti szocialista, önkormányzati politikus beszél éppen szintén a az ott lévő korrupciós rendszerről, ugye letagadták, nem egyszerűség azt mondták, hogy ők nem ismerik föl saját magukat. Itt most pedig egyszerűen nem nyilatkozik róla senki, és nem látjuk hat ákos se, hogy, hogy könnyebben aktív lenne, földerítve, földerítendő ezeket a korrupciógyanús eseteket.
1: Pedig az biztos, hogy még egyszer nem szabad, hogy bármilyen oldal specifikusak legyenek ezek. Tehát szerintem akkor járnál helyesen, bár ugye beszéltünk itt a háború kapcsán az ellenzéknek a fellépéséről, és én mondtam, hogy szerintem nyugodtan lehetett volna stratégiát váltani. Ez is ilyen szerintem, hogy olyan tekintetben kell stratégiát váltani, világosá kell tenni, hogy nincs. Nincs ilyen, korrupcia. Az, az nem oldal specifikus. Minden, mindenkitől ezt várjuk, a kormánytól is ezt várjuk, de saját magunktól is.
0: Nem lehet, hogy e, arról van szó, hogy Patek Gábor túl fontos szereplő a baloldalon oldalon ahhoz, hogy e, leszedjék, illetve hogy bármit elismerjenek vele kapcsolatban. Azért, mert ugye tudjuk, hogy Patek tárgyalt egyébként e, a nyáron azokról a helyeknek a lefoglalásáról, amin éppen a Karácsony Gergelynek az előválasztási kampánya futott.
1: Hát nem tudom, hogy mennyire fontos szereplő. Én ezekben az ügyekben fontos, fontos szereplőket fontosnak tűnik, mert, mondjuk Tehát elég fontos, bocsánat, hogy... Mondjuk Molnár Zsoltot fontos
0: szereplőnek tartom.
1: A Gábort, azt nem de tudom. De melyet ismerjük a
2: nevét?
0: Föltűnt négy fővárosi kerületben, ahol, ahol úgy tűnik, hogy eléggé komoly pénzeket mozgatott. Majd egyébként ő az, aki a... Polgármesternek, főpolgármesternek, Karácsony gergeinek. hát tulajdonképpen a, a, a kampányát intézte nyáron, amikor még úgy tűnt, hogy Karácsony gergei neki fut a miniszterelnök jelöltségnek. Hm. Valamit akartál mondani?
2: Hát, hogy csak közbe vágtam azért, mert a Molnár nevét ismerjük, attól még lehet, hogy a, vannak olyan fontos háttéremberek, amelyek nélkülözhetetlenek a rendszer szintű gazemberség intézésében, Azért tényleg elgondolkodtató, hogyha ezeket az ügyeket nem sikerül érdemlegesen cáfolni, hát akkor ez, ez egy szomorú bizonyítvány a baloldal hatalom gyakorlására, és egy aktuális bizonyítvány, tehát nem kell visszavenni a mi történt 12 évvel ezelőtti kérdésekhez, meg 16 évvel ezelőtt, és lehet, hogy most a választópolgároknál nem hat. De két megjegyzésem lenne az egyik, hogy akiket érint, akiknek a neve előkerül, ott biztos, hogy fáj. Tehát valami történik ezekben a pontokban, mert eléri őket az ügy, nyilvánosságra kerül a nevük, és szerintem azt hiszem, hogy nem tévedek nagyot, hogy hátra van még tíz nap, azt hiszem a választásokig bizonyára fognak folytatódni ezek az ügyek. A másik, a másik állításom pedig, hogy hát, hát a büntető jog is, hogy mondjam mozgásba lendülhet. Tehát, hogyha ezek hitelt érdemlően bizonyítást nyernek, akkor ennek valószínűleg büntetőjogi következményeik lesznek, lehetnek. Tehát ezek komoly ügyek. Független attól, hogy most mennyire mozgatja meg a választók preferenciáit.
1: Hogyne, ez nyilvánvaló, hogy komoly ügyek, de A választásokra, ugye a Tamásnak a kérdése részben ez is volt, amit amit feltett. A választásokra szerintem ezeknek közvetlen kihatása ma nem lesz. Annak van kihatása, hogy a háborúra hogyan reagál a kormány és az ellenzék jelen pillanatban. Ez szerintem nem fog most
0: itt döntően befolyásolni. Akkor most egy kicsit a háború és a béke kérdésével. Manától csúcsot tartottak az amerikai elnök részvételével, Orbán Viktor délután pedig bejelentette, hogy a NATO csúcson elfogadták, hogy Magyarország nem fog küldeni fegyvert, és nem is enged át az országon fegyvert. Ez tekinthető a miniszterelnök sikerének, hiszen ő gyakorlatilag a háború kitörése óta azt mondja, hogy nem küldünk fegyvert?
1: Hát én ezt nem tekintem a miniszterelnök sikerének, már csak azért sem, mert a háború, ő, hát, szóval olyan értelemben a háború, itt van mellettünk a szomszédban, hogy Oroszország rátámadt független Ukrajnára, és szégyen teljes, tényleg az egész orosz viselkedés ebben a történetben, ez nyilvánvaló. De a NATO az egy védelmi szervezet. Tehát soha föl nem merült, hogy a NATO ebbe bekapcsolódjon ebbe a háborúba, illetve tehát olyan értelme fölmerülhetett, hogy a lengyelek, meg a balti államoknak a kezdeményezése, például a légtérzára, az valóban belekeverhette volna a nato Na, de ez rajtuk kívül senki nem vetette fel 29 államból, a többiek ezt nem gondolták soha komolyan. Tehát a NATO az mindig is világosá tette, hogy nem akar ebbe belekeveredni ebbe a háborúba, és védeni akarja a tagjait. Tehát ilyen értelemben, amit a miniszterelnök képviselt, az egybecsengett azzal kezdettől fogva, ami a NATO-nak a stratégiai célkitűzése.
2: Azért szerintem itt egy kicsit komplikáltabb a helyzet. Én azért értékelném ezt a magyar álláspont sikerének. mert hát igenis vita volt a NATO-n belül arra vonatkozóan, hogy mi legyen a válasz erre az orosz agresszióra. De a balti nem, államok, nem
1: fel, hogy de a
2: balti államok kérvényezték azt, azzal a kéréssel fordultak a nato hogy legyen légtérzár aminek súlyos következményei lettek volna. Áldásul, hogyha csak belpolitikai szinten maradunk, úgy tűnik, hogy néhány baloldali jellemző is tájékozottan abban a kérdésben, hogy mire való a NATO, mit engedhet meg magának, és egy NATO döntéséből mi következik, mert azzal mosdották Márkizaj Péter szavait, hogy hát a Márkizaj Péter azt mondta, hogy akkor küldünk katonákat és fegyvereket, ha a NATO azt kéri. És azzal magyarázták ezt a kijelentést, hogy Márki Péter csak annyit mondott, hogy mi következik a NATO tagságból, csak hogy ez nem következik belőle. Ugyanis Ukrajna nem NATO tagállam. Tehát nincsen ilyen kötelezettségünk, nincsen kötelező érvényű fegyverszállítási vagy katonaküldési kötelezettségünk. Tehát ki kell jelenteni azt, hogy szerintem a baloldal magatartása az igenis veszélyes, belesodor minket abba a háborús konfliktusba. Már maga a szavak, a mondatok tisztázatlanságával, a gondolatok tisztázatlanságával is, amivel szemben a a jobboldali kormány pozíciója meg egyértelmű volt, hogy a folyamatos belerángatási kísérletek ellenére mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ne keveredjünk bele. És ilyen értelemben a NATO döntése visszaigazolja a magyar jobboldali kormánynak az álláspontját, például tekinthetnénk ezt Orbán Viktor sikerének. Egy gyengébb miniszterelnök, egy gyengébb magyar álláspont, alul maradhatott volna, sokkal kisebb belerángatási kísérletek is. És nem hogy
0: ha ha az ellenzék lenne most kormányon, tehát ők, ők azon az állásponton vannak, hogy Magyarország szállítson fegyvert. Hát egy egyértelmű, vagy egy fél tucat baloldali politikus, ellenzéki politikus nyilatkozott úgy, sőt volt olyan is, jobbikos, potocskáné, aki katonákat is küldene. Ezt erről, erről értekezett egy, durván egy héttel ezelőtt. Hm. Jó, mondjuk nyilván a
1: NATO szállít fegyvert, mondjuk ne felejtsük el, Magyarország is támogatta ezt hozzátenném, tehát csak Magyarország azt mondta, hogy közvetlenül a területén keresztül hát ez egy ne egy mert a okay, babodal... De a szállítunk, babodal... mi is részt veszünk a fegyverszállításba, szóval, és ez nem is baj, szerintem egyáltalán e tekintetben. Az szóval nem vesz részt hogy a, a, a Gábornak akartam mondani, hogy... Hogy nem gondolod, hogy azért az oldalak is befolyásolják itt a véleményt? Ugye a műsor első részévé már említettem azt, hogy 2008-ban Orbán Viktor egészen más gondolta erről a kérdésről, a grúz invázióval kapcsolatban, mint hogy amikor Oroszország grúziával szembe követte el az inváziót, tehát nem a grúzok inváziójáról van szó, ilyen hanem a grúziával szembeni orosz invázióról. Tehát követelte NATO-tagságát Ukrajnának és Grúziának akkor. Azt mondta, hogy föl kell lépni a Nyugatnak és a nato egyértelműen, mert ez be fog következni. Az oroszok más államokat, független államokat is lerohanhatnak. Szóval, hogy természetes, hogy az ellenzék egy más pozíciót próbál ebbe a konfliktusban találni, vagy próbál fogni, mert más az ellenzéki pozíció, ebből is következik ez szerintem.
2: Nem tudnám egyszerűen csak azzal magyarázni, hogy megváltozott az üléshelyzet, megváltozott az álláspont, hanem az a helyzet, hogy maga a történelmi kontextus változott meg. Kirobbant egy olyan háború, ami itt van a szomszédunkban, és azok az álláspontok, amelyek belföldön is elhangzanak. Szállítsunk fegyvert meg katonát, vagy azok a mondjuk lengyel vagy balti állam által képviselt álláspontok, amelyek, amelyek radikális fellépést követelnek ebbe a helyzetbe, következményeiket tekintve, világháborús helyzetet idéznek elő, és Magyarország belesodródását a konfliktusba. Szerintem ez a helyzet, és eb- erre kellett reakciót adni, és egy hogy mondjam, egy, egy politikusnak a Reakcióját, cselekvését, magatartását nem az alapján kell megítélni, hogy tíz évvel ezelőtt mit mondott abban a helyzetben, és hogy miért nem képviseli ma ugyanazt az álláspontot. Szerintem egy okos politikus tanul abból, hogy mi történik, hogyan változik a helyzet, és mi a megfelelő reakció erre. Erről beszéltünk az adás első felében, ezért kárhoztattuk a baloldali álláspontot, hogy nem volt rugalmas, nem tudott változtatni a megváltozott körülményekhez igazodni. Szerintem az egy politikusi erény, hogyha valaki felmérő, hogy ebben az adott helyzetben mit kell tenni. Nekem a politikai cselekvés arról szól, hogy itt és most mit kell tenni, és ebből mi következik, illetve mik a nem várt következmények, amelyeket ki kell védeni.
0: Igen, és itt a csúcs találkozóknak ugye még nincs vége, ma volt NATO csúcs holnap pedig részben már el is kezdődött, az EU csúcs találkozó lesz, kint vannak az állam és kormányfők. És azért ott egy, hát legalább ilyen fajsúlyos kérdést fognak föltenni maguknak az állam és kormányfők, nevezetesen, hogy vessenek-e szankciót az orosz energiahordozókra, olajra és földgázra. A következményeket már ebben a műsorban is számtalanszor taglaltuk. Nem csak arról van szó, hogy fölmegy az energia ára, földgáz és a kőolaj, tehát a benzének az ára, hanem itt azért ennél sokkal folyosabb kérdésekről van szó, tehát tönkre megy az ipar, leáll a termelés, és gyakorlatilag egy hiány gazdaságba lépünk át. Mire számítotok? Mi lesz holnap?
2: Hát, a reményeimet tudom megosztani, hogy remélem, hogy a józan ész döntés, és hogy a, az energiára nem terjednek ki majd a szankciók, Én is voltam itt többször, és mindig neki futottunk ennek a kérdésnek, és nem azért, mert ez volt a műsor témája, hanem mert rendre visszatért az uniós fórumokon, hogy mi legyen a magatartása az Európai Uniós tagállamoknak ehhez a kérdéshez. És mindig vannak olyan tagállamok, akik merészebbek ebben a kérdésben, de én ezt nem bátorságnak hívnám, hanem biztos áll mögötte érdek, akik azt gondolják, hogy hát hát igenis, energiára is ki kellene vetni a szankciókat. De hát Magyarország, hányszor beszéltünk a számokról, hogy 85% vagy 84% a, 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 a gázolajnak vagy a kőolajnak, mert nem is tudom, a, ami Oroszországból jön. Hát ez nem csak politikai öngyilkosság, hanem egész egyszerűen a választópolgárok ezt nem tudják elfogadni. Azok a fellengzős uniós kijelentések, amelyek arról szólnak, hogy tekerjük le a fűtést, hát ez... Ez választó választópolgári mentalitással, ez elfogadhatatlan ez az elitjavaslat.
0: Miért nem kerül le ez a napi rendről? Tehát miért akarja magát Európa ilyen makacsú lából lőni? Ez, ez azért nem kerül a napi rendről, mert a szankciók
1: egyébként hatásosak. Tehát ez... Ezt mondták 2014-ben is.
0: Most csak egy pillanat, ha közbe, mert ez, ez egy régi, régi, régi és kedvenc témám. Tehát 2014-ben nagyon sok Szankció vitában. Vagy. Igen, mert 2014-ben mármint ilyen műsorok rendszeres részvétel, nagyon sok vitában voltam jelen, ahol baloldali elemzők serege magyarázta el nekem, hogy ezek a szankciók működni fognak, amelyeket Oroszországra kivetettek. És annyira nem működtek, hogy szemben láthatóan Oroszország betört Ukrajnába, és jelenleg mi, tehát európaiak remegünk azért, hogy vajon elzárják-e a gázt és az olajat, illetve nekünk vannak nagyon komoly kétségeink, hogy hogyan fogjuk majd Rubelben kifizetni az egyébként tettemes összeget. a, a
2: nyugat fel lesz, hogy és rubelben kérni, tehát hogy, hogy, mintha a azt, az érvedési szintek.
0: Hogy, tehát, hogyha az ember egy ilyen fajsúlyú kérdésben tárgyalni akar, akkor szerintem úgy jön oda az asztalhoz, hogy akkor erőpozícióban van, de úgy, hogy szemmel láthatóan nincs jelenleg alternatívája ezeknek az energiahordozóknak, nem nagyon látom, hogy pontosan mit is akar csinálni az Európai Unió. Tudjuk, hogy nem lehet pótolni, jelenleg, Persze majd lehet, hogy 20-30 éves távlatban lehet, de jelenleg biztosan nem lehet, már pedig itt azonnali szankciókat akarnak kivetni, és nincs, nincs válasz arra, hogy hogyan tovább. Hm. És úgy tűnik ráadásul, hogy az oroszoknak van még néhány kártya az inguljában. Ugye tegnap, vagy tegnap előtt került elő de ez, lesz, hogy, a, hogy, hogy Putyinék bejelentették, nagyon pozitívan is reagált rá a Rubel, hogy... Innentől kezdve akkor ők nem dollárban és nem euróban szeretnének elszámolni.
1: Igen, de még a nyugatnak is van szerintem ütőkátyája. Szóval az a helyzet a más, hogy én azt gondolom, hogy a szankciók működnek, de a szankcióknak abban igazadban ésszel kell meghozni. Tehát van olyan része, amit, amit nem érdemes szerintem feszegetni. Pont ennél tartunk ugye az energiahordozók kiszolgáltatott európai része, ez az orosz energiának, főleg az orosz gáznak, de az orosz olajnak is bizonyos tekintetben. Nem tartom kizártnak különben, hogyha már azt kérdezted, hogy mire számítunk, hogy ez elválik majd a szankcionálásban az olaj és a gáz kivetett szankció, tehát nem tartom kizártnak, hogy nem ugyanaz lesz az olajhoz és a gázhoz való viszony. De visszakanyadva erre, a nyugati szankciók azért működnek, mert mit csináljunk más? Tehát mit csináljon a a nyugati világ lőjön rakétát Oroszországra, vagy mondja azt, hogy hát semmi baj, lerohantátok Ukrajnát. Tehát ez, hát ez szuper, tényleg, hát ez a legklasszabb dolog, amit lehetett csinálni. Hát nyilván a hogy,
2: profilképünket a Nyilván, nem, nyilván, nyilván hogy szankciókat Ivánus.
1: kell életbe léptetni, és ezek a szankciók fájnak Oroszországnak. Ezek már szemben a krímivel, ami, az is fájt valamennyire, de nem annyira. De, de ez a német állampolgároknak
2: fáj. nem fog fájni, hogy nem de ez lesz függés.
1: Az, is, az, is fáj, de, az de, hogy fogja megmagyarázni
2: a német kancellár, a itt, vannak, itt még
1: szerintem a nyugatnak vannak ütőkártyái a keszébe, tehát ez egy, ez egy olyan kérdés, amit hosszú távon biztos, hogy meg kell oldani az Európai Uniós függést, ez már számtalanszor fölmerült, az Uniónak ugye jó néhány tagállama van, sajnos mi is ezek közé tartozunk, akik függünk az orosz, energiahordozóktól, és az biztos, hogy ez végképp az asztalra tette ezt a kérdést, hogy ez hosszú távon tovább így nem lehet, mert Oroszország megbízhatatlan partner, mert a nemzetközi szerződéseket, nemzetközi jogot megsértve képes fellépni, lásd most egy független országot lerohanni.
2: Rendben van, csak az a helyzet, hogy itt és most van háború, amiről beszélünk, hogy tíz év múlva esetleg hogyan lehetne enyhíteni az energiafüggőségen különböző technológiák segítségével, jövőre is lesztél, az ipartönkre megy, a gazdaság
0: Arról nem is beszélve, hogy az Európai Unió hozott egy döntést, hogy fel kell tölteni a gáztározókat. Most abban ne is menjünk bele, hogy ezt már meg lehetett volna tenni tavaly nyáron is, mert ugye akkor ürítették le a nyugat-európai gáztározókat kritikus szint alá, ezzel rendkívül kiszolgáltatott téve a kontinest, De most ezt hagyjuk is. Üm, ugye, tehát döntés született, hogy fel kell tölteni ezeket a gáztározókat egy pokoli magas áron fogjuk megvásárolni majd most ezeket a, ezt a gázmennyiséget, vagy legalábbis a nyugat-európai államok, mert ugye a magyar gáztározók föl vannak Igen, töltve. Tehát ebben ö, eléggé gondosan járt el a magyar kormány. A másik probléma ugye, hogy a nyugat-európai gáztározók nincsenek is a nyugat-európai kormányoknak a kezébe. Ugye halka jegyzem meg, hogy a magyar kormány ugye visszavásárolta egyébként az oroszoktól a, a magyar stratégiai gáztározókat. Tehát... Ö, nem arról van szó megint, hogy valakik, akiknek az lett volna a dolga Nyugat-Európában, hogy előre gondolkodjanak, nem tették meg, a fel, nem végezték el a feladatukat, nem tették meg a kötelességüket, és most az európai adófizetők pénzéből drágán orozgázt fognak vásárolni, azért, hogy időt nyerjenek. Egy olyan, e, tulajdonképpen, e, az én véleményem szerint megnyerhetetlen energiacsatában, legalábbis pár éves táblában meg, megnyerhetetlen energiacsatában, e, amivel gyakorlatilag most csak a, az oroszok zsebét fogják gazdagítani.
1: Hát igen, de mint mondtam, az is következik, hogy a 2008-as Orbán Viktornak, meg most a lengyeleknek, meg az amerikaiaknak volt igaza a tekintetben, hogy hogy ugye, ha ebben a műsorban beszélgetünk, másfél hónappal ezelőtt arról, hogy most az oroszok már, ugye akkor volt készülődés, lerohanják e Ukrajnát, vagy sem, én is azt mondtam volna, hogy szerintem nem, mert nem érdek Oroszországnak, zárójelbe hogy az meg szerintem tragédia is, ami történik, úgy egyébként Stratégiailag, mert Oroszországnak, és nekünk a nyugatnak is az lenne az érdekünk, hogy az Oroszország és a nyugat között legyen egy együttműködés, legyen egyre inkább egy kiteljesedő kooperáció, nem az, ami most történik, hogy Oroszország tényleg visszazuhan évtizedekkel ezelőtti állapotba, és akár még bizonyos szempontból Kína karjai közé is eshet. Szóval a zárójel bezárva, szóval az a helyzet, hogy akik egyedül, Képesek voltak arra, hogy azt mondják, hogy már pedig itt Oroszország mindenképpen meg fogja támadni Ukrajnát, azok csak az amerikaiak voltak, tőlük lehetett ilyen elemzéseket olvasni, hogy ez mindenképpen be fog következni, meg a lengyelek mondták azt, hogy hát ez egy idő után így is úgy is be Bozegál, fog követni.
2: mondtad azt a félmondatot, hogy Oroszországot évtizedekkel vissza fogja vetni, hát Igen. Európát is. Európát is. Tehát ez mindenki szó. Akkor jó kérdés, hogy ez kinek rossz. az érdeke?
1: Mindenkinek. Ne, Tehát, néz, hogy... Gábor. Nekünk, Európának ebben bizinte ebben biztos, hogy ez nem csak rem- Nekünk is fájni fog, de kevésbé. Oroszországnak ez tragédia, ami most történik. Az a helyzet. Ez tragédia. Hát,
0: mennyire fáj, azért arról már fogalmakat alkothatunk, mert Franciaországban egy egy rendszert vezetett be most makron, olyan szinten elszántak az árak, hogy gyakorlatilag a leg inkább védelemre szoruló társadalmi csoportok jegyet fognak kapni, hogy alapvető élelmiszereket vásároljanak. Hát azért tehát 2022-t írunk. Nem, nem, nem.
2: nem, nem 1940-es év. Ezt
0: akartam mondani, hát, tehát hogy nem, nem abban az időszakban vagyunk. Oké, okay, uh, de vár, 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 vár. És még ennek a konfliktusnak. Hat fejezzen be, jó, csak okay, igazad, bár te vagy fejezze. a névnapos, de hat fejezzem be. Tehát, nincsenek csak a névnapos egyetlen... privilégiumai. Ebben a miszorkban nincsenek <gül> privilégiumok. Tehát csak annyit akartam ezt hozzátenni, hogy még csak a háborúnak az első hónapját írjuk, és jegyrendszer van Franciaországban. Na, akkor most mondom, mi névnapos
1: hogy az a helyzet, hogy ez azért ez a jegyrendszer más, szóval itt nem, arról, nem azért van jegyrendszer, mert nincs ennivaló, mint a háború után, hanem sok az elemző probléma... tudott,
0: hogy sok elemző felveti azt is, hogy hamarosan Nyugat-Európában ez is bekövetkezhet, és az Európai Unió éppen azért bírálta mai napon Magyarországot, mert Magyarország előrelátóan már elrendelte a Gabona kiviteli tilalmat, pont azért, mert számítunk arra, hogy hamarosan bizony nagyon nagy szükség lesz gabonára, cukorra és a többire.
1: Szóval így van, amit most te mondasz, az azt a problémát veti fel, hogy hogy Franciaország ugye választások előtt hozzátenném, bevezeti ezt a jegyrendszert, ami nem, arra, nem azért... Hogy de ez rendszer, előremutató?
2: Nincs, nem előremutató? Választási kampányban bevezetni egyet. Egyáltalán nem
1: előremutató, de azért teszi, nem azért, mert nincs élelem, hanem azért, hogy a hihetetlen sebessége elszálló árakat valahogy mérsékelje, ahogy Magyarországon a magyar kormány a benzinárral tette, hozzátenném. Tehát, hogy ez nem egy ismeretlen gyakorlati tépa kontinensen. Olyan értelme minden fog fájni, mert igaza volt a miniszterelnöknek, amikor azt mondta, hogy ő ezt borzasztóan nem szereti, hogy be kell levatkozni, és szeretni, és minél az De Milyen büntetés
0: kiveszeti. az, amelyik, uh, amelyik ugyanannyira fáj nekünk, mint annak, aki Nem telt, fog ugyanannyira,
1: nekünk kevésbé
0: fog hm. És Gábor, fog, fog, de kevésbé.
2: szociológiai érvek, hogy hát nem tudom, amit én tudok az oroszokról, meg az orosz hadviselésről, meg az orosz küszöbrről, Hát az valahogy nekem strapabíróbbnak tűnik, mint az elkényelmesedett nyugat-európai, francia, német, Holland, aki éppen a harmadik autójában De Sajnos át, erre és az
0: antropológiai fejtegetésre most idő. nem nyílik ki. Gondolják tovább, hogy érz bele a 48 percbe. Köszönjük a figyelmüket, egy hét múlva találkozunk az M1-en és a Híradó.hu-n. Addig is, ahogy mondani, szoktam, tartsák száraz a puskaport.